0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели подкаста «Личные финансы как фактор успеха». С вами по сложившейся уже традиции Вероника Ангел и Евгений Романенко.
1: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Вероника.
0: Сегодня мы с вами поговорим на тему личных финансов и квадранта «Б» денежного потока по Роберту Киосаки. Напоминаю, что предыдущие два мы уже рассмотрели в предыдущих записях, а также озвучили и другие вопросы, касающиеся личного финансового планирования. Подписывайтесь на наш канал и всегда будьте в курсе наших выпусков. Итак, квадрант «Б». Что же это такое? Что же за пресловутый квадрант? В чем его суть, Евгений? И какова роль предпринимателя в этом секторе?
1: Отличный вопрос, Вероника. Квадрант «Б» или квадрант бизнеса, такой манящий, в который мечтает попасть огромное количество людей. Безусловно. Разрекламированный, распиаренный, но такой недоступный, как Надежда наша. американский континент за Атлантическим океаном. На самом деле, говорить о квадранте «Б» можно долго и с разной точки зрения, но нужно, нужно понимать, откуда он вообще взялся. Предприниматель в этом мире – это тот человек, который приводит мир в движение. Дабы сейчас уйти вот от этих интересных таких художных подач – Угу. О них более интересно можно почитать то же самое «Айн Ренд, например, да, «Атлант расправил плечи трилогию или массу других интересных э, вещей и предпринимателей. Что нужно понимать чисто в сухом остатке, как экономист, скажу вам. Это человек, который заставляет ресурсы работать эффективнее. Он собирает рассеянное знание, ловит некую потребность, которая существует в явном или нямном виде, обнаруживает спрос и находит ресурсы для того, чтобы произвести некую ценность, чтобы этот спрос удовлетворить. Далее на свой страх и риск он эти ресурсы агрегирует, подтягивает, Ресурсы трудовые, подтягивает капитал, подтягивает земельные ресурсы в виде а, разных единиц недвижимости. И все вот это делает... мешает эту кашу, выпекает пирог в виде ценностей, доставляет на рынок и продает его. И за это он получает деньги от благодарных покупателей. Вот его задача – приводить этот процесс в движение. Он является центром этого процесса, он делает это все на свой страх и риск и отвечает за его эффективность. Тем самым он вовлекает в оборот самые-самые-самые разные ресурсы на славу, на благо, благо, благо во имя клиента. Фактически он работает на клиента, на его величество клиента. И предприниматель существует ровно потому, что существует некая потребность, генерируемая потребителем, генерируемая клиента. Он просто двигатель, центр, который быстрее, лучше, эффективнее соображает это все дело.
0: Да, действительно, это очень такой манкий квадрант, для многих какие-то да, прод... тем, да, тем, что да.
1: кажется, что там много денег. Да, там действительно много денег. И если не обращать внимания на то, какие риски приходится нести предпринимателю, какую цену он заплатит, может сложиться иллюзия, что он действительно зарабатывает там много. Да, безусловно, предприниматель зарабатывает там больше, чем наемный работник, допустим, да, или банкир, который за процент сужает. Но нужно видеть обратную сторону медали. Впрочем, сейчас мы до этого дойдем.
0: Давайте дойдем. Какие же трудности перехода в этот квадрант могут встретиться у предпринимателя? Вероятно, те, кто стартует из квадранта наемного труда в бизнес, могут а, испытывать немного другие затруднения, чем те, кто перемещается туда из квадранта самозанятости.
1: Да, вот пресловутый вопрос, который э, можно сформулировать гораздо проще, да, как сформулировать популярно. Как, на, как, как начать бизнес, как, ста, как стать бизнесменом, как стать предпринимателем, как войти в этот квадрат. Да, да, гораздо все, проще. Все это синонимы. Давайте начнем с того, откуда вообще можно туда попасть, собственно, да? да? Можно ну даже вообще не быть наемным работником, и такие люди есть, например, в нашем вами окружении, которые ни разу в жизни не занимались, не работали на кого-то, мы сразу начали с бизнеса. Они даже в квадрат R не попали, в общем-то, да? да? Сразу родительской С родительской опеки попали туда. Вот это первый путь на редкий. Дальше в этот, в этот квадрант есть возможность попасть из шкуры наемного работника, да, совершив квантовый скачок, сменив зону комфорта на интерес. Можно попасть через более длительным путем, через сначала индивидуальное предпринимательство, самозанятость, которая была темой нашего предыдущего подкаста. Да, поняв, что Одному, конечно, здорово работать на себя, но ресурсов мало, ценности мало создается. Да, Нужно кого-то бы поднанять, чтобы ценности было больше. По большому счету предпринимательство – это эволюционный путь, потому что задача бизнеса, как системы, которая создает ценность, эту ценность создать, если она создается… Чем в большем количестве эта ценность создается, тем большее количество ресурсов нужно подтянуть для ее создания. Один предприниматель, один фрилансер, там, вы или я, например, мы не создадим столько ценностей, сколько создаст, например, завод укомплектованный и да, да, Или шина мастерская какая-нибудь, или тот же спа-салон, укомплектованный номерами, uh -huh. работниками. Поэтому, как перейти? А, вопрос сложный, на него нельзя ответить на значки. Значит, нужно двигаться, нужно переходить, нужно понимать, на мой взгляд, какие вещи нужно учитывать. А, нужно понимать, что мировоззрение предпринимателя, оно сильно шире мировоззрения наемного работника либо, ф, либо фрилансера.
0: Да, Собственно,
1: по роду деятельности человека, по тому, что он в этой жизни делает, можно понять, какое у него мировоззрение. И если поговорить с предпринимателями, можно обнаружить, что они видят мир абсолютно по-другому. Они видят, в первую очередь, возможности и быстро соображают, какие ресурсы нужно подкинуть для того, чтобы эту возможность удовлетворить. Создать ценности, еще плюс сами э, в этом плане заработать. То есть они мир ощущают по-другому. Поэтому концептуальный путь перехода в этот квадрат состоит в расширении мировоззрения за счет… Новых знаний, которые вам раньше были неизвестны, ну как минимум чтение книг, биографий предпринимателей, там, литературы по организации бизнеса, чтобы приобретать эту широту взгляда. Второе, mm -hmm. это общение в тусовке этих людей, чтобы на кончиках пальцев понимать, как эти люди рассуждают. Да, нет, да. нет ничего лучше. Более того, если у вас начинает меняться мировоззрение, вы обнаруживаете, что у вас вокруг общения меняется. Поэтому если вы начинаете общаться с предпринимателями, то у вас начинает меняться мировоззрение, такой вот интенсивное путь расширения. Ну и потом, естественно, имплементация этих разрозненных обрывочных знаний, которые у вас в голове накапливаются, дабы не задержаться в пути знайки, как многие боятся совершать действия, да, надо начинать что-то делать, предпринимать. Ну, как минимум пойти, попытаться что-то найти, что-то продать, да, или обнаружить потребность, попытаться, ну, самый простой способ действительно это купи-продай, как и начинали предприниматели, наши да. предприниматели в 90-х, да, они понимали, что есть огромный дефицит, они понимали, что где-то в Китае есть товары, а здесь есть люди, которых товаров нету, они тупо побрали авоськи-баулы, да, и ехали там. Угу. Куда-нибудь туда, оттуда привозили, занимались челночным предпринимательством. Это нормальное выравнивание разницы потенциала. Если где-то есть дефицит, а где-то есть избыток. Да. Все, Пред. Здесь не надо сильно мозгов соображать. Конечно же, дальше это эволюционировало потом в какие-то производственные вещи. Дальше уже начинается конкретная комбинация ресурсов, чтобы эту ценность производить. Угу. Вот эти вещи надо делать,
0: да. Да, ну и наверняка готовность к риску ведь многие предприниматели многочисленное количество раз банкротились, прежде чем, как стали успешными.
1: Безусловно, нужно понимать, что предпринимательство – это не есть путь какой-то легкий да, и да. благоприятный, усыпанный благоухающими розами. Это действие на свой страх и риск. И человек, грубо говоря, когда он вписывается в этот путь, он начинает сам себя тестировать на собственную адекватность. Вот, а, это важно. Его неправильное мировоззрение, допустим, излишняя уверенность в партнерах или непонимание, как работают механизмы или вопиющие, на мой взгляд, случай предпринимательства в отечественной сфере, когда человек не разбирается в той нише, просто вот лезет просто потому, что вот не разобравшись, да, не зная оброза полез, угу. полез вот, он совершает ошибки, ну, то есть мир ему преподносит уроки. Естественно, если вы не просчитали, полезли, не учли, все, конечно, все учесть невозможно, здесь есть баланс между вообще ничего не делать, будучи поглощенным страхом, и делать хоть что-то, учиться на собственных ошибках. Но этот путь нужно начинать и ловить обратную связь, ну и общаться с правильными людьми, чтобы а, не совершить тех глупых ошибок, угу. которые можно не совершить, просто узнав, как их не совершать. Вот да,
0: вот. да. Вот, допустим, есть такое понятие, как франшиза. Может ли она облегчить путь предпринимателя?
1: Абсолютно верно. Что есть франшиза? Франшиза – это есть бизнес-модель, которая до вами создана, все эти ресурсы уже... значит. На эта комбинация, как их правильно агрегировать и создавать не станет, уже нащупана, бизнес-процессы отшлифованы, вам не надо самому рисковать на свой страх и риск, придумывать их, вы можете эту модель, бизнес готовую, готовую бизнес-модель купить и имплементировать, да, соответственно, риски здесь меньше, хотя они да. остаются… Есть такая статистика, что если это вот стартапы начинают, да, то там 9 десятых точно банкротится, не доживает. Во франшизах, конечно, там процент сильно побольше тех, кто выживает, он даже больше половины. Хотя, тем не менее, тоже если нарушать инструкции по эксплуатации франшизы, тоже будет проблема. Его легче начать, но а, там нужно платить, во-первых, создателю франшизы и нужно понимать, что этот процесс… А, вы покупаете, грубо говоря, готовый механизм. Вы не сами собираете эту дрель, этот, да? комбинируя шестеренки да. там и все такое. Вы покупаете готовую и бьете, бьете себе дырки. Соответственно, конечно, проще начать бизнес со франшизок К тому же франшиз достаточно много и прекрасный, прекрасный путь, да, действительно. Да, это, это, это альтернатива. Здесь, конечно, меньше степени свободы, но и меньше риска.
0: Да, меньше риска для личных финансов в том числе. Да. Вероятно, в квадранте B все-таки действительно качественно по иному формируются доходные, расходные части бюджета. Расскажите нам немножко, пожалуйста, об этом. Здесь,
1: опять же, нужно понимать то, что мы с вами обсуждали в квадранте самозанятости. Есть э, бизнес, это отдельная финансовая единица, требующая отдельного учета. Да? Ее можно представить как. Она даже часто выделяется в отдельное юридическое лицо, хотя не обязательно создавать юридическое лицо. Да? Это, в общем-то, фантом, который для удобства делается. У него есть... Те же самые финансовые отчеты, которые есть у любого человека. отчет о доходах и расходах, отчет об активах и пассивах, вот здесь уже бухгалтерские определения возникают, да? отчет о прибылях и убытках. С точки зрения финансов, движение у этой финансовой единицы, она производит некую ценность, она требует себестоимости затрат расходных частей, то есть ежедневных оттоков. Она генерирует доходную часть за счет продажи. Это отдельная большая тема, да, продажа своей ценности, которую производит в доходную часть. Разница между ними порождает прибыль. Вот эти все вещи планируются как в реальном времени, так и за период, чтобы понять бизнес, прибыль удочник Опять же, на старте бизнеса может иметь место акционерный капитал, да, который тратится на, в общем-то, запуск бизнеса. Может иметь место долговой капитал, займовый. Да, это уже финансирование, которое впоследствии возвращается. Это все финансы бизнеса. Финансы mm -hmm. личные, финансы владельца бизнеса, безусловно, они отделены. И распространенная ошибка, которую мы уже обсуждали, заключается в том, что люди залезают в финансы бизнеса, yeah. полагая, что финансы компании… Ну как, компания же моя, я yeah. же ее создал, значит, это типа моя касса, а нифига. Это финансы юридического лица. Именно поэтому, например, сложно вынуть деньги из юридического лица с расчетного счета. Да? Их нужно как минимум обосновать, допустим, да, в том же банке, а для чего вы это делаете. Просто так залезть, можно только через механизм вывода дивидендов. Вот когда вот акционеры да. уже все посчитали, раскидали, оплатили расходы компании, прибыль зафиксировали. Вот тогда ее можно выводить и уже вести речь о том, что бизнес принес владельцу доход доход да, в виде дивидендов на его акции. там Да и которые, опять же, тоже облагаются налогами. Вот тут начинается уже контакт с личными финансами. А так финансы бизнеса и личные финансы, конечно же, Все разные. Так же. И нужно их, конечно же, разделять. И прекрасно, что между личными финансами и финансами бизнеса есть невидимая, а часто даже видимая перегородка, чтобы владелец говорится не попутал свои деньги, да, личный карман с карманами бизнеса. Иначе он так быстро обескроет свою фирму и потребовала жене шуба, купит он жене шубу, потом выяснится, что нечем платить аренду или заработную плату. А такое же сплошь рядом встречается в бизнесах, да, созданных на коленке особенно в нашей стране.
0: Да, ну вот что касается бизнеса, также многим нашим служителям будет интересно, каким же образом получается, что бизнес все-таки может помочь оптимизировать раздел затрат в учете личных финансов. Ведь существует такая вещь, как, допустим, представительские расходы,
1: ну а. да, вы говорите о том, что Киосаки называл богатые используют силу корпораций для да, того, да. чтобы а, становиться богаче. Речь идет а, о том, что в, финансовых, ну, вернее, так, в структуре юридических, юридических лиц через лицо можно оптимизировать свои расходы, тратя раньше, чем расходы поддаются налогообложению, подвергаются налогообложению. Это
0: интересно.
1: Например, ну, вот мы с вами получаем заработную плату, ну слава богу, мы с вами не получаем, да, не человек получает заработную плату. Она прошла как минимум там, очистку от налогов внутри компании, а потом да? да? НДФЛ 13% отрезалась. То есть человек после налогообложения уже имеет возможность тратить ее на себя. Да. Если человек одновременно является владельцем бизнеса, он может личные расходы, пропуская через расходные статьи компании, относя на себе стоимость. Здесь есть масса нюансов, как позволяет делать законодательство, но принцип сейчас важен. Да. Это позволяет нести эти расходы до налогообложения и в самом красивом случае делать так, допустим, чтобы все расходы пропускать через баланс компании, а компанию делать неприбыльной, ну, поскольку прибыль это есть, в общем-то, разница между расходами и доходами, доходами и расходами, подвергнувшись, подвергнувшись налогообложению. Вот эта возможность есть. Это, опять же, отдельная, отдельная тема, но учреждая корпорации и пользуясь грамотно возможностями законодательства отнесения своих расходов на баланс компании, можно действительно свои личные расходы представительские, там, те же самые, не знаю, на содержание, на, на перелеты, на автомобили, все такое допускать да, через баланс компании и освобождать их, тратить их до налогообложения. Вот это вот такой принцип действительно.
0: Евгений, все-таки дайте, пожалуйста, рекомендации, ценные нашим слушателям находящимся в квадранте МБ или планирующим туда переместиться, каким же образом все-таки не впасть в эту эйфорию откажущихся возможностей, о которых мы сейчас говорили?
1: Ну, не надо путать финансы личные и финансы бизнеса в первую очередь, какой бы соблазн ни был. Слава богу, финансы компании, они даже бухгалтерские, учетно отделены от личного кармана. Поэтому, как минимум, если, ну, если у вас даже твердость дерева, из которого сделана ваша тумбочка, да, не мешает вам взломать ее и проникнуть, и залезть в кубышку компании, конечно, вас это не остановит, и сейф вас не остановит. У вас только рациональное осознание, что это не ваши деньги, и эти деньги нужны для существования бизнеса. Ну, представьте, что компания – это ваше детище. Вы от вашего ребенка откусите кусок, чтобы себя любимого значит, накормить, оставив ребенка голодным обрекая его на голодную смерть, смерть или на то, чтобы он голый в детский сад пошел. Конечно же, вы этого не сделаете. Это вот Ваша компания – это ваше детище, которое, слава богу, генерирует деньги но ну, при правильной организации, генерирует деньги на самообеспечение, на обеспечение своего существования, само, на финансирование своих расходов. Да, Еще и вас подкармливает. Это ваша вот курочка, несущая золотые яйца. Поэтому корм хотя бы у курочки не забирайте. Те средства, которые поступают в доходную часть компании ежедневно, они, естественно, растекаются на те статьи расходов, которые вы знаете, но если вы правильно управляетесь, вы занимаетесь элементарным финансовым менеджментом в бизнесе. И простая математика приводит к выводу, что в компании все хорошо. У вас, конечно, могут быть долги, у вас могут быть там, ну, финансовая какая-то яма, в то же время у компании все может быть хорошо. Кстати, вот в отношении кредитов не нужно часто. Часто люди берут кредит на себя Mm -hmm. чтобы обеспечить заемные средства на компании. Такие yeah. вот комбинации начинаются. Да? Такое вот финансирование по-русски. Проблема yeah, в том yeah. еще, что у нас... Сильно ограниченные источники финансирования бизнеса, если на Западе, например, есть развитые возможности финансирования за счет акционерного капитала, заемного капитала, да, там можно просто кинуть клич, там, не знаю, и акционеры собрались акции с акцией, то в России крайне ограниченные формы финансирования бизнеса – это либо банковские кредиты, сами знаете по каким ставкам, возможности для сбора акционерного капитала через биржевое финансирование, они практически недоступны большинству бизнеса, да, ну, или вот через такие какие-то личные займы. Поэтому путать эти вещи не надо, важно разделять, учитывать грамотно статьи доходов-расходов компании и финансировать статьи расходов компании доходами компании, а потом уже то, что остается, выводить себе, хотя частенько иногда владельцы бизнеса, чтобы себя подстегнуть, они делят прибыль часть, да, между акционерами, да. а потом да. уже финансируют расходы, ну, это и заставляет их работать над продажами, увеличивать uh -huh. доходную часть, чтобы компанию да. не вернуть а, в бардак. Ну, а потом, когда уже вывели вы свои дивиденды, да, тогда уже вы их в личный бюджет и спокойненько езжайте себе на Канары там или в Монако или в Ниццу и а, гуляйте на них по полной программе. Либо относите эти деньги на представительские расходы, пропускайте все эти билеты, коктейли и ночные клубы Ибицы, да, через а, представительские расходы вашей компании, при условии, что что какой-то нормативный акт бухгалтерского учета позволяет вам эти затраты отнести и к вам потом не предъявят, если вы особенно находитесь на системе доходы минус расходы, что вы эти расходы отнесли необоснованно. Здесь надо знать особенности законодательства, которое регулирует. Но принцип, тем не менее, мы обговорили.
0: Спасибо большое, Евгений. Уважаемые слушатели, благодарим вас за внимание, подписывайтесь на наш подкаст, слушайте нас на YouTube и продолжайте оставаться в курсе вопросов личного финансового планирования вместе с нами. До новых скорых встреч.
1: До новых встреч, уважаемые друзья.